0: So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, mon invité est Lisa Guez, metteuse en scène. Elle vient de remporter le prix du festival Impatience du théâtre émergent avec son spectacle Les Femmes de Barbe Bleue qui donne avec vitalité la parole aux victimes de Barbe Bleue et tente de comprendre les mécanismes de l'emprise. Avec Lisa, nous nous sommes retrouvés dans un bar nommé Le Standal. Nous nous mettons au fond de la salle et le barman accepte de baisser la musique. L'interview sera ponctuée de ce petit brouhaha qui caractérise les QG parisiens de fin d'après-midi. Lisa. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Alors Lisa, j'ai eu envie de t'inviter parce que tout simplement ton spectacle m'a procuré deux sentiments que j'aime particulièrement ressentir au théâtre, celui de la sororité et celui de la complexité. Tu es metteuse en scène, metteuse en voix aussi je dirais, puisque tu écris beaucoup à partir de tes acteurs, enfin en l'occurrence dans ton dernier spectacle. Les femmes de barbe bleue avec des actrices. Et j'ai l'impression que tu vois le plateau comme un lieu de frontière entre le réel et la fiction. Un espace un peu fantasmagorique, cathartique. Peut-être même un lieu dans lequel la fiction donne à voir l'inconscient d'une époque. On va parler aujourd'hui bien sûr de ce spectacle qui tourne en ce moment. Et on espère qu'il va tourner encore et encore. Mais on va aussi parler de ton parcours universitaire. Donc peut-être de la révolution, pourquoi pas thème sur lequel tu as soutenu ta thèse il y a peu de temps. Non, je n'ai pas soutenu ma thèse. Tu pas encore soutenu Non, je n'ai pas réussi. Oh là là Tu vas nous en parler <rire> Et Oui, pas de problème. <rire> On n'est pas obligé d'ailleurs d'en parler. <rire> Mais si je devais euh, dire quelques mots euh, pour finir, avant de te donner euh, entièrement la parole... Je dirais que tu fais partie de ces esprits brillants et curieux qui aiment éperdument l'être humain et ses passions enfouies et qui se réjouissent de décortiquer les rapports de domination qui s'instaurent dans l'intimité des sociétés. Est-ce que je me trompe ouais,
1: bah, Écoute, je suis extrêmement flattée parce que euh, moi, euh, j'oserais pas me définir euh, comme ça, mais, mais c'est bien dit, j'ai envie de dire, c'est bien dit. Euh, tu t as parlé d'abord de mon rapport avec les acteurs et les actrices. Euh, moi, c'est ce qui me c'est ce qui me passionne profondément au théâtre, c'est comment une personne, un être, s'empare d'un plateau et devient capture l'attention de toute une assemblée et devient du coup un, une instance un peu magique. Qui nous concentre et qui nous met en commun, qui nous, enfin, le l'acteur un peu comme catalyseur de nos attentions, de nos imaginaires. Je trouve ça assez beau, en fait. Moi, j'aime, moi, j'aime profondément les acteurs. Euh, je n'envisage pas un théâtre qui soit pas un théâtre profondément de, de jeux d'acteurs, euh, de d'imaginaire euh, collectif instauré entre les acteurs et, et les spectateurs. Euh, alors c'est pour ça que je leur donne une place très importante dans la création parce que je, je, je n'aime pas trop les acteurs exécutants mmh. euh, je, je, je n'aime pas diriger un acteur en, en, en expliquant euh, le, ce qu'il doit faire exactement ce que j'aime c'est donner des impulsions qu'ensuite euh... Euh, ces impulsions soient juste des bases d'écriture, de, de, de création euh, pour l'acteur, que, que, que par la suite je vais rediriger, mais que ce soit comme un dialogue et un échange et non pas du tout quelque chose à sens unique avec euh, cette espèce de mythe du metteur en scène euh, qui serait tout puissant, qui serait dominateur, justement.
0: Et du coup, vous fonctionnez comment euh, en répétition hein
1: Alors, dans les, dernières, euh, dans les derniers travaux que j'ai faits, et notamment Les Femmes de Barbe Bleue, à partir d'un texte ou, ou d'une situation ou d'un imaginaire, je donne un, un cadre à l'intérieur de ce cadre, l'acteur fait une proposition ou l'actrice là pour le coup et pour, pour essayer de pousser au maximum cette proposition, je dirige à partir de là. Là pour le coup, pour l'écriture des femmes de barbe bleue, je leur ai demandé de travailler à partir du conte de Perrault mm -hmm. euh, d'essayer de, de trouver euh, d'écrire euh, imaginairement, je leur ai pas demandé d'écrire de, de poser des mots sur un papier mais de penser, de construire euh, imaginairement le, le parcours possible d'une femme de barbe bleue euh, à partir du compte, en s'appuyant sur justement les, les trous, les moments en fait de, euh, de rupture qu'il y a dans le compte, parce que c'est comme tous les contes, ça n'est pas du tout écrit de façon psychologique, il y a plein d'espèces d'ellipses de, tout le temps euh, qui créent des, des espaces, de grands espaces possibles d'interprétation qui sont des, des, des cours de récréation pour les acteurs en fait. Donc je leur ai demandé d'imaginer fort. Euh, un parcours très précis d'une femme possible. Et après, à partir de leur récit, de leur témoignage, un peu comme si j'étais un commissaire dans un, dans un commissariat de police et que j'interrogeais un témoin, je poussais pour avoir euh, les détails et après tisser quelque chose. Voilà. Une dramaturgie.
0: Mais du coup, justement, par rapport... Alors parlons un petit peu de, des femmes de barbe bleue. Ouais. Euh, je crois que ça fait plusieurs années que vous avez mis en route ce spectacle,
1: non euh, la toute première version, c'était en, en mars 2017 ou avril 2017, quelque chose comme ça. Euh, là, on avait travaillé très peu de temps euh,
0: euh, et on avait construit en partie les monologues. Parce qu'en fait, dans ce conte euh, qu'on connaît tous depuis qu'on est petit, mm -hmm. moi, je me suis toujours demandé, euh, c'est quoi euh, la morale, en fait, de cette histoire euh qu'est-ce qu'on essaye de me dire à moi, petite fille, dans cette histoire On essaye quoi de me faire rester à ma place, de me faire respecter des règles instaurées par, par le père. Et tout d'un coup, dans, dans ton spectacle, en fait, a, tu redonnes vie en fait, aux mortes, tu leur donnes la parole. Et, euh, et puis, tout d'un coup, il y a un nouveau mot qui vient se déposer sur le compte de Barbe Bleue, là, c'est le mot féminicide. Mm. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois qu'on t'a dit que, en fait... Ce spectacle parlait du féminicide.
1: Bah, j'y pensais euh, déjà en fait. Euh, L'histoire de Barbe Bleue, j ai, j ai, comme toi, euh, elle m'avait marquée dans l'enfance, mais je, comme quelque chose d'un peu, comme une terreur euh, imaginaire un peu forte. Euh, et après, en étant adulte, j'avais lu 2666. Euh, euh, j'avais été assez euh, marquée par tout le. Le, le passage dans ce roman euh, euh, sur toutes les femmes euh, assassinées en Amérique du Sud le passage très violent et, et, et en fait c'est lié oui euh, c'est des choses qui sont liées parce que c'est des, des terreurs imaginaires qui peuvent nous raconter des choses sur nous et nos constructions mais qui répondent aussi à des réalités euh, politiques ou des réalités euh, quotidiennes en fait. Donc, voilà, c'est deux choses qui peuvent se rencontrer entre une, une vie psychique, euh, et, des peurs psychique et des terreurs euh, inavouées qui rencontrent le compte, et puis euh, des peurs euh, concrètes euh, physiques de toi dans la rue ou de toi euh, dans tes rapports aux hommes ou quoi, euh, qui, qui sont des... des voilà, qui, qui sont possiblement des, des, des féminicides. Ou,
0: qui, qui, voilà. Il y a aussi le rapport à la croyance. Euh, par rapport à quoi au compte Ou par, ouais, rapport... par rapport à un imaginaire euh, collectif euh... Ah
1: mais moi ce qui m'intéresse d'abord c'est ça. Ce qui m'intéresse d'abord
0: c'est je pense que c'est deux choses... Enfin je pense que
1: euh, quand, tu parles de... quand tu dis féminicide, c'est-à-dire la réalité de femmes assassinées euh, par leur époux ou par euh, des hommes qu'elles connaissent... C'est que un mot nouveau ça, non C'est un mot pas si nouveau, mais c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment parce que c'est la... Enfin, je dirais pas la mode, mais... <rire> Euh, c'est un, un mot euh, qu'on entend plus en ce moment parce que, parce que le combat euh, euh, pour le droit des femmes pour la, pour la lutte a pris euh, aussi euh, cette, fin, euh, dénonce plus fort cette réalité là et moi j'en suis très heureuse mais par rapport à la, à la croyance et à l'imaginaire comment répondre pour moi c'est à l'intérieur de nous qu'on construit euh, ou qu'on est construite qu'on est construite dans des rôles que, qui ne sont pas forcément bons pour nous et qu'on doit les interroger. Par exemple, comment se fait-il que je me construis comme euh, quelqu'un de faible, comme une victime potentielle, alors que je ne suis pas oh, du tout obligée d'être ça euh, Comment se fait-il que je me mette dans des situations, euh, ou qu'on puisse se mettre dans des situations dangereuses Comment se fait-il que je puisse être attirée justement par un, un type d'homme, par des types d'hommes dominateurs, euh, violents, etc. Euh, dans les clichés le bad boy il a quand même la part belle dans les clichés euh, euh, on est souvent attiré par des par des hommes plus forts que nous et la part nous... de
0: violence et la part de violence Elle fait partie rien. aussi du personnage et sexy quelque part là, vois, <rire> tous les fantasmes
1: qui nous nourrissent aussi et qui sont qui nous habitent malgré nous mais des fantasmes pour les femmes d'être dominées pourquoi et d'où ça vient toutes ces choses là elles existent et elles font partie de la, du problème c'est à dire que le problème il vient de la violence masculine évidemment de ce virilisme de, cette, euh, de ce désir de puissance etc. masculine sans doute mais aussi de comment nous on se construit par rapport à ça et comment on l'accepte comment ne pas l'accepter comment le déconstruire voilà bon. mm -hmm. évidemment euh, quand on travaille sur les femmes de barbe bleue on se nomme euh, on se les nommait mais on travaille sur des choses plus inconscientes je pense mm
0: -hmm.
1: on n'essaye pas forcément de faire un je ne sais pas dire, comment dire, un manifeste. Plus au contraire de, de fouiller et de s'amuser avec euh, les images qui sortent. Mmh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à
0: quoi que ce soit. <rire> euh, où en est le théâtre aujourd'hui Que peut encore le théâtre Eh bien, écoute, figure-toi, j'y je... réfléchissais là euh, récemment.
1: Je me disais que moi, j'étais assez fière de faire partie de cette nouvelle génération de théâtre, de, de trentenaires euh, qui font du théâtre aujourd'hui. Mmh. Parce que je trouve qu'on n'est pas du tout perdu finalement. Quand je vois les jeunes créateurs, les jeunes metteurs en scène, les jeunes acteurs qui, qui investissent euh, euh, aujourd'hui la création avec des sujets, pas forcément d'actualité, mais en tout cas, qui trouvent toujours des, des façons assez euh, malines. Euh, pertinente de, de questionner le, le monde présent dans lequel on vit et qui est assez euh, qui est un monde assez ravagé et euh, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de, de euh, beaucoup de, de, de choses imposées, avec beaucoup de, de désespoir, etc. Je trouve que on, est dans une, on a une génération qui fait quand même le boulot. Euh, je.. Quel boulot bah, ce boulot-là de juste de penser euh, euh, d'essayer de déconstruire euh, de révéler de penser euh, euh, l'état du monde présent sans être dans une complaisance euh, révéler des récits manquants euh, révéler euh, des euh, de, euh, comme bon euh, déconstruire des des systèmes euh, intimes euh, dans lesquels on, 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 on se met un peu automatiquement de par notre éducation ou, ou même euh, les héritages familiaux, enfin euh, mm. le rapport euh, politique, enfin certains rapports politiques dans lesquels on se place. Je trouve que en fait la, la nouvelle génération de metteurs en scène, d'acteurs, etc. Qui, de théâtre aujourd'hui, il euh, a... je suis assez fière de faire partie de cette génération. Je la trouve pas du tout nulle en fait. Je la trouve pas du tout euh, euh, à côté
0: de la plaque. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un renouveau assez fort. Est-ce que tu trouves que les, les... Les jeunes metteurs en scène, par leur spectacle, réussissent quelque part à penser les plaies de... des générations d'avant, à guérir quelque chose Je ne je, je suis pas si euh,
1: idéaliste. <rire> Mais en fait, j'y crois au moment où on joue. Je pense vraiment qu'au moment où on joue, comme on est en présence avec les gens qui nous regardent, il euh, y a vraiment un temps d'arrêt dans un monde effréné où le temps... Euh, euh, on est toujours un peu seul avec notre iPhone. Enfin, ça c'est un peu bateau de dire ça, mais je veux dire, on est quand même un peu seul dans nos activités, dans notre parcours individuel et tout. Donc là, c'est un temps collectif d'arrêt inutile. Euh, je le rappelle parce que, bon, quelque part, c'est vraiment le théâtre, c'est l'anti-capitaliste de base. Et, et on est dans ce temps-là de, de partage. Et dans le moment où on est dans ce temps partagé, ça va pas durer des, des siècles, euh, ça va pas résoudre tous les problèmes, mais au moins existe ça. Euh, et donc c'est un, un endroit et un moment de résistance euh, donc du coup en effet après je ne sais pas si ça peut changer totalement euh, le monde mais en tout cas c'est un endroit de résistance, c'est un endroit où on est encore dans un partage d'imaginaire euh, collectif autre que euh, par des formes qui sont fabriquées par, de, par euh, les grandes industries de la consommation
0: euh, voilà donc c'est pour ça que je crois particulièrement au théâtre aujourd'hui c'était justement ma question suivante, c'était pourquoi le théâtre n'a pas disparu Lisa parce que, parce que même
1: quand il n'y aura, aura plus rien que le monde sera, sera ravagé par l'apocalypse, il restera encore des gens, qui tant qu'il restera des gens on voudra se raconter des histoires la puissance de tout ce qui nous habite des images qui nous habitent, des souvenirs qui nous habitent ou même des des, des choses qu'on comprend pas euh, et ben on a besoin d'en faire quelque chose quoi on a besoin d'en faire un gâteau euh, on a besoin d'en faire une petite tambouille mmh. une histoire et tout pour, pour mettre ça quelque part on aura toujours besoin de ça c'est c'est comme on arrive on n'arrêtera jamais de rêver c'est physiologique mmh. quand on dormira on rêvera ou on fera des cauchemars et ben quand on sera ensemble on aura toujours besoin de se
0: raconter des trucs mmh. et, et le mieux possible si possible <rire> et euh, du coup toi qu'est-ce qui t'a amené au théâtre alors,
1: bonne question. Je crois que j'ai toujours été. Euh, quand j'étais petite, mais vraiment petite, hein, j'adorais euh, les jeux On dirait que tu serais si et moi on dirait que je serais ça.
0: Le si magique de Stanislas. Ouais, mais vraiment quand tu es petite, <rire> je
1: pense qu'on joue beaucoup tout à ça, ça. Et, euh, et j'avais la chance que j'ai un grand-père qui adorait jouer avec nous, enfin avec moi, mes cousins, tout ça, et qui euh, rentrait totalement dans nos, dans nos tripes. Donc j'avais déjà un acteur. <rire> un acteur de 70 ans à l'époque euh, qui, euh, qui euh, alors que j'avais 5 ans euh, se pliait à mes fantaisies, je disais qu'on était dans la jungle, on était là pour protéger les animaux contre les braconniers donc du coup on était là et toute la maison de mes grands-parents ça devenait un peu un champ de protection euh, <rire> ou d'autres histoires quoi, des, des histoires comme ça et puis après en fait, j'ai fait du théâtre, j'ai eu la chance d'avoir un stage mais vraiment petit hein, en CE2 euh, à l'école, d'un metteur en scène et qui nous a, nous a dit, bah, vous pouvez exprimer des émotions, tout ça. Et je pense que j'étais un enfant très, très calme, très, très sage. Et je ne faisais jamais de colère. Et j'étais très j'étais très euh, douce comme enfant. Mais quand on m'a dit, bah, vas-y, tu peux exprimer la colère, j'ai complètement pété un câble sur le, sur le plateau. Je suis devenue toute rouge, j'ai déchiré les vêtements. J'ai vraiment rentrer en trance, et je pense que c'est ces deux choses-là, c'est le besoin de raconter des histoires et puis aussi ce besoin cathartique, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui, moi, m'habite structurellement. Besoin aussi... Enfin, je ne crois pas que je sois quelqu'un de très violent. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de violence en moi, mais dans ma vie quotidienne, je suis plutôt dans la douceur. Mais là, euh, je... quand, enfin, avec le théâtre, j'ai toujours besoin de parler de choses quand même assez violentes, enfin, de trouver un moyen d'affronter des choses, des choses qui me font le plus peur. Euh, notamment, la chose qui me fait le plus peur, c'est l'emprise. C'est comment on rentre dans une emprise. Euh, c'est pour ça que j'ai monté Macbeth aussi avant. Et puis, euh, les... et comment les... nos désirs nous bouffent, comment nos désirs peuvent nous emporter beaucoup trop loin, tout ça. toutes ces choses qui, qui moi, me terrifient.
0: Euh... Le désir des femmes, encore aujourd'hui, il est difficile à, à assumer. Je pense qu'il faut trouver le moyen de l'assumer pour être libre, mais qu'après,
1: la liberté est difficile. Qu'après, une fois qu'on assume cette liberté et qu'on sort des schémas qui sont encore existants, c'est à dire euh, de femmes qui vont enfanter de femmes qui vont, euh, qui vont être euh, entrer dans un schéma conjugal qui vont être un peu en dessous de leur euh, tout ce truc de un homme un peu plus grand que toi un peu plus vieux que toi, un peu plus riche que toi enfin, d'être toujours un peu en dessous de, de son partenaire tout ce schéma là qui est quand même structure beaucoup euh, les jeux de séduction euh, à partir du moment où on s'en affranchit, bah, on gagne une liberté et en même temps on perd parfois des... Enfin, on peut perdre certains repères aussi et du coup c'est bah, trouver la force d'assumer cette liberté d'assumer cette euh, de sortir des schémas et de et d'assumer son propre désir et de pas être une chose désirée mais d'être une chose enfin une personne désirante aussi mmh. ça nous sauve ça mmh. <rire> nous sauve mais il faut faut l'assumer il faut vivre avec ça parce qu'on nous le fait payer aussi un peu
0: ouais
1: euh, c'est quoi le premier spectacle que tu as vu et qui t'a marqué euh, je viens de Chartres j'avais vu un Don Juan au Théâtre de Chartres et puis il y avait euh, des flammes qui sortaient de, du plateau pour euh, anéantir Don Juan à la fin. Ça m'avait beaucoup impressionnée. De toute façon, cette pièce, Don Juan, c'est pareil. C'est enfin, une pièce assez puissante. Je crois que je dû avoir deux ans la première fois que j'ai été au théâtre. Enfin, quand j'ai vu cette pièce. Après, j'ai vu plein de choses qui m'ont marqué Surtout ma première année où je suis arrivée à Paris parce que là, c'était la grande époque... Euh, où on voyait encore des, des metteurs en scène assez extraordinaires faire des choses invraisemblables genre François Tanguy et tout ça mmh. donc j'ai des souvenirs très marquants quand je suis arrivée à Paris j'ai vu euh, beau, Christian Bloupa euh, qui montait euh, euh, Ainsi par les Aratoustra euh, des choses comme ça des, des, des spectacles comme ça complètement euh, qui, qui, qui te modifient totalement ta perception
0: qui modifient totalement ton rapport euh, à la réalité est-ce que tu te sens utile quand tu montes tes spectacles euh, Oui et non. <rire> je me sens à ma place. Euh, qui sont tes muses
1: Les cinq comédiens des femmes de barbe bleue, ça fait partie de mes muses. Enfin, les comédiens, comme je te disais. Les comédiens. Il y a des comédiens que je rencontre, que j'adore, euh, qui m'embarquent et tout. Baptiste, avec lequel j'ai commencé. Euh, Arthur. Euh, voilà, des, des comédiens avec lesquels je travaille souvent. Fernanda, tout ça. Et tu as eu des mentors oui, il y a des gens qui m'ont beaucoup apporté. Euh, quand je suis arrivée en prépa, il euh, y avait un monsieur qui s'appelait Alain Bénil, c'était mon prof de philo et mon prof de théâtre, d'études théâtrales en prépa. Euh, il m'a fait voir plein, plein de spectacles et il m'a appris que quand on écrivait euh, quelque chose,
0: c'est comme si on engageait sa vie. C'était un peu mon mentor. Il est décédé par la suite. Est-ce que tout aurait été différent si tu avais été un homme Oui. Je pense que je n'aurais été plus droit à mon désir plus vite. Mais peut-être que j'aurais été plus bête aussi, je sais pas. <rire> à quoi es-tu fidèle Je suis très loyale. Est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs euh, Oui. Est-ce que tu es une artiste engagée et féministe euh, Engagée, totalement,
1: dans mes questionnements. Féministe, euh, oui, je pense vraiment. Après, je déteste dire que, par exemple, les femmes de barbe bleue est un spectacle féministe parce que je n'aime pas que les gens commencent à aller voir ce spectacle avec cette grille. Mmh. Enfin, c'est pas que j'aime pas le tête militant,
0: mais. Tu préfères cette idée de complexité. Je préfère cette bout. idée de complexité jusqu'au ouais. bout. Je veux pas donner de réponse. Qu'est-ce que tu ressens au moment où les actrices entrent en scène et que tu n'as plus prise sur rien Je suis terrorisée, j'ai envie de mourir. <rire> Ta
1: pire boulette. Euh, je fais le son dans le spectacle là, je parle de mes boulettes théâtrales je fais le dans le spectacle et un jour là, j'allais vraiment pas très bien j'étais un peu HS et euh, j'envoyais un son pour un autre elle, elle jouait super bien et moi j'envoyais n'importe quoi donc j'étais en train de pourrir mon propre spectacle alors que c'était ma pire terreur c'était que le spectacle soit pourri c'était moi qui faisais n'importe quoi qu'est-ce qui te donne de l'espoir euh, l'amitié l'amour euh, l'amour en général le fait qu'on puisse s'aimer les uns les autres, mmh. c'est un peu chrétien de dire ça, mais on est dans une société et culture chrétienne toujours.
0: Et euh, si je te disais, euh, tu n'en serais pas arrivé là si il y a
1: trop de choses. J'en serais pas arrivé là si euh, mes parents m'avaient pas un peu embêté et qui m'avaient pas obligé à prendre une autre carrière que celle du théâtre et ouais, enfin pas obligé mais il voulait que je fasse autre chose que du théâtre euh, fortement, des études et un autre genre de carrière et je pense que je, si j'avais eu aucun obstacle je l'aurais voulu devenir comédienne tout de suite mais je, serais, je sais pas si j'aurais rencontré la mise en scène telle que je l'ai rencontrée mais je pense que la, la, la complexité du parcours fait la personne que je suis, les forces et les faiblesses que j'ai aujourd'hui et donc j'en serais pas arrivée là si mes parents m'avaient laissé faire ce que je veux j'aurais fait du théâtre mais je pense que j'en aurais fait autrement
0: est-ce que tu aurais un conseil pour les générations futures bah En théâtre ou dans la vie en général <rire> Comme tu veux. Euh... C'est plus général euh, peut-être euh,
1: N'abandonnez pas la lutte. Ne jamais abandonner la lutte. Ne jamais croire au fait que c'est perdu. C'est jamais perdu. C'est la lutte qui fait euh, qu'on est humain. Et trois livres euh... Oh putain, euh, trois livres c'est dur... Euh... J'en ai tellement. Euh, les démons de Dostoevsky, parce que c'est sur quoi je travaille en ce moment. Le procès de Kafka, parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et Les Liaisons Dangereuses.
0: Yes Le meilleur roman féministe écrit par un militaire. C'est quand même génial. Et euh, pour conclure, est-ce que tu as euh, en tête, comme ça, une petite citation, un petit vers que tu as envie de, de nous dire mais c'est super dur ça. Euh... Je sais pas, quelque chose que, que tu ouais. aimes euh, te répéter, euh, que tu dis à tes acteurs euh, Un proverbe, une citation euh... <rire> Ou une grande citation de dostoïevski Non, mais
1: il y a des proverbes <rire> à la con que je cite. C'est quoi, la quoi con. le proverbe à la con euh, En plus, je déteste ce personnage historique, c'est vraiment mon ennemi. Dans, dans... Parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire de la Révolution française, ouais. j'ai travaillé dessus. Mais euh, et je déteste Napoléon, vraiment je le hais. Mais il y a une citation de Napoléon que je dis euh, des fois comme ça pour rigoler. Et je dis euh, euh, quand on désire quelque chose ardemment et constamment, on l'obtient toujours. Soyez ardent et constant.
0: Merci voilà. Lisa. <rire>
1: mais j'ai pas détourné sa sur ça parce que j'aime pas Napoléon. Ça me fait chier en fait. Je préférerais dire retard. une citation de Robespierre ou quoi, ça serait plus cool pour moi. Tu vois. <rire> oui,
0: mais finalement Napoléon t'a quand même un
1: tout petit peu inspiré. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Lisa. C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, une émission proposée par Aurélie Ruby, les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30, également à retrouver en podcast.